0: ¿Por qué es Canal Capeca? ¿Por qué es Canal
1: Capeca?
0: Halo kawan aksi, kita ketemu lagi di podcast Klinik Gratifikasi bersama saya Andin dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK kali ini saya akan ajak kawan aksi untuk ngobrol-ngobrol nih seputar gratifikasi dalam perspektif budaya Jawa dan Minangkabau. Setelah sebelumnya kita juga sempat ngobrolin gratifikasi dalam perspektif budaya Sunda dan Bali nah kalau buat kawan aksi yang belum sempat dengerin habis podcast ini jangan lupa ya buat didengerin podcast sebelumnya. Oke, okay, nah, ngomongin soal gratifikasi Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia sendiri itu syarat dengan berbagai budaya pemberian yang bentuknya reciprocal Atau saling memberi, saling menerima, atau istilahnya yang sering kita sebut itu timbal balik ya Nah budaya pemberian tersebut pada hakikatnya adalah bentuk tolong menolong tanpa embel-embel hubungan jabatan ataupun konflik kepentingan Namun dalam perkembangannya ternyata ada yang menumpangi peristiwa ini sebagai modus pemberian untuk mempengaruhi pejabat jabat pemerintah atau kita kenal sebagai bentuk gratifikasi yang dianggap suap. padahal budaya di Indonesia sendiri sangat kaya dengan ajaran leluhur atau petuah-petuah yang mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tercela semacam gratifikasi yang dianggap suap tersebut. Nah, bagaimana sih perspektif budaya Jawa dan Minangkabau dalam mengajarkan kita untuk menjauhi gratifikasi yang dianggap suap dan cara untuk membangun nilai-nilai anti-korupsi. Untuk itu, sudah ada bersama saya nih dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya ada budayawan Jawa saya mau sapa dulu, halo Pak Rahyono
1: halo Selamat, Halo. selamat jumpa lagi
0: Iya Bapak, apa kabar nih Pak Rahyono?
1: Baik, sehat selalu
0: Alhamdulillah Oke, okay, saya mau sapa satu lagi uh, Ada budayawan dari Minangkabau Halo udah Heru.
2: Halo teman-teman sekalian
0: Iya, kita sapaannya kawan aksi nih udah Boleh mungkin nanti disapa dengan kawan aksi ya udah ya. Gimana nih, sehat-sehat kabarnya? Sehat Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya Pak Rahyono dan Uda Heru serta kawan-kawan Amin. aksi ya. yang sedang mendengarkan podcast ini. Oke, okay, saya mau tanya dulu nih ke Pak Rahyono selaku budayawan Jawa. Jadi gini Pak, sebenarnya kan jika kita lihat lebih dalam kearifan lokal masyarakat Nusantara itu sudah memiliki nilai-nilai anti korupsi. Mungkin nih Pak Rahyono bisa menjelaskan apakah ada literatur, karya sastra atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang cerminkan nilai-nilai anti korupsi di wilayah Jawa Pak
1: ya baik kawan-kawan aksi pertama tama saya sampaikan dulu ya bahwa pengertian kearifan lokal adalah kecerdasan yang dijiwai oleh kebijaksanaan hasil pemikiran budaya lokal artinya seluruh etnik yang ada di Indonesia nah kearifan lokal merupakan sebuah hasil proses penciptaan yang digali dari pengalaman hidup para cendegia leluhur pencipta kebudayaan nah Pengalaman hidup tentang korupsi tidak ditemukan dalam kebudayaan Jawa pada masa lalu. Artinya, tidak ada memori dalam pikiran tentang korupsi. Pemikiran yang ada dan diajarkan adalah bahwa hidup adalah sebuah laku Laku itu artinya perjuangan hidup melawan hawa nafsu Melalui proses belajar sepanjang hayat untuk memperoleh kesaktian Dalam bahasa Jawa kesaktian Dalam konteks kekinian atau di era digital ini Kesaktian adalah kecerdasan yang bijak untuk dibaktikan kepada sesama manusia ada istilah labuh nagari artinya memberbakti kepada negara bukan untuk menteri itu menteri itu memperdaya orang lain nah jika ajaran kearifan budaya ini dipahami benar dan dijalankan niscaya tindak korupsi tidak akan terjadi nah dalam cerita dan lakon wayang jelas sekali diceritakan bagaimana tokoh-tokoh sakti itu memperoleh kewibawaan hanya karena mereka telah menjalankan laku kebertapa belajar dengan kesungguhan berani menyingkirkan buto cakil ya, ya ini si penghalang untuk mencapai kecerdasan dan kebajikan melalui proses belajar itu setelah kesatria itu memperoleh senjata ampuh maka ia akan diwisuda sebagai panglima perang Jadi, jabatan atau kedudukan dalam ajaran budaya Jawa adalah paringan atau pemberian atas kesaktian, yakni kecerdasan dan kebajikan yang diperoleh melalui proses belajar serius, bukan karena akal-akalan. Nah, demikian kira-kira.
0: Baik, itu tadi dari sudut pandang budaya Jawa ya Pak Rahyono. Nah, kalau dari budaya Minangkabau gimana tuh Udah Heru?
2: Ya terima kasih. E, pertama saya ingin menyampaikan bahwa secara khusus tidak ada e, khazanah kesastraan di Minangkabau sebagai contohnya yang spesifik bicara soal KKN gitu. E, namun begitu e, kita bisa menempuh jalan memutar dalam artian apa saja nilai-nilai kehidupan yang kira-kira akan membuat orang tidak akan melakukan KKN. Misalnya, kesederhanaan hidup, kejujuran, dan seterusnya. Nah, kalau soal nilai-nilai yang saya sebutkan barusan, itu sangat banyak sekali. Kebudayaan di Nusantara mempunyai catatan-catatan, cerita-cerita, dan bentuk kesasteraan lainnya yang menyampaikan nilai kejujuran, kesederhanaan hidup, bagaimana hidup bersama dengan baik, dan seterusnya. oleh sebab itu untuk membawanya ke e, membawanya agar berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi atau anti gratifikasi khazanah sastra lokal itu harus dikontekstualisasikan nah e, harus diekspresikan ulang harus diaktualisasikan kira-kira begitu
0: oke berarti ini akan berkaitan dengan pertanyaan nanti nih udah her oke saya mau tanya ke pak Rahyono ya Dalam konteks kehidupan saat ini, nilai-nilai antikorupsi apa nih Pak yang masih menjadi pedoman kehidupan atau budaya di masyarakat Jawa dan bisa diterapkan dalam tindakan antikorupsi?
1: Baik, terima kasih. Nah, dalam kearifan budaya Jawa, diajarkan agar setiap manusia itu narimoing pandung, itu menerima dengan ikhlas, dengan tulus apa yang menjadi anugerah batadiah. Nah, orang Jawa sendiri ada yang memaknai ungkapan ini sebagai ungkapan yang tidak memberi semangat, tidak memberi apa ya support orang untuk produktif, hanya membuat orang malas dan sebagainya. Jadi, ungkapan marimo ing pandum tidak sesuai lagi dengan era digital ini. Ya, itu sah-sah saja memaknai demikian, tetapi pemaknaan yang demikian mohon maaf, menurut saya bukan pemaknaan yang cerdas dan bijak. Ungkapan Nari Moeng Pandung yang uh, sangat populer itu merupakan representasi hasil pemikiran tentang sikap sportif, kesatria, dan jujur, serta profesional. Nah, pemaknaan yang arif ini yang semestinya diikuti dan dijalankan. Nah, terkait dengan senjata sakti yang saya katakan tadi para tokoh wayang yang berbeda-beda, Setiap orang harus menerima anugerah kecerdasan yang berbeda-beda dan harus setiap profesi Jika memang senjatanya atau kecerdasan yang diperoleh melalui proses laku tadi, belajar sepanjang ayat tadi Adalah kecerdasan untuk menjadi seorang guru atau pendidik Ya jangan berkeinginan menjadi pejabat yang kaya raya Tindakan yang seperti ini yang mendorong orang berperilaku korup Karena apa? Karena tidak nari pandung, tidak setia pada jenis kecerdasan dan kebijaksanaan yang menjadi bekal hidupnya sebagai sebuah profesional. Jadi ya tetaplah jadi seorang guru atau pendidik yang kaya akan hati, kaya akan sahabat. Percayalah. dari sanalah rezeki pasti akan mengalir tanpa perlu mencari-cari apalagi sampai korupsi begitu demikian menarik
0: ya. sekali ya Pak Rahyono berarti ada kaitannya dengan gaya hidup ya kurang lebih ya Pak ya benar, benar. baik Kalau dari Uda Heru gimana nih? Apakah masih ada nih Uda nilai-nilai anti korupsi yang menjadi pedoman atau kehidupan menjadi pedoman kehidupan atau budaya di masyarakat Minangkabau Uda? Karena kita tahu kan di sana itu mayoritas agama Islam ya Uda Heru ya?
2: Ya benar. Jadi ada banyak sekali kazana kesastraan, petatah petiti pribahasa yang bisa menjadi acuan. di dalam berkehidupan bersama dalam organisasi dalam pekerjaan misalnya begini kato sepatah dipikiri berjalan selangkah madok suri itu artinya kira-kira sepatah kata itu harus dipikirkan kalau berjalan selangkah itu harus melihat dan mundur gitu nah artinya setiap yang kita lakukan satu kata satu langkah itu dipertimbangkan dulu kenapa harus kita pertimbangkan ada kelanjutannya Ingat Jokayu nangkama impok, ranting nangkaman Ingatlah ada kayu yang akan menimpa dan ranting yang akan menusuk. Nah, dalam artian kalau itu kita kontekstualisasikan dengan nilai-nilai anti korupsi, orang akan selalu membuat pertimbangan setiap membuat keputusan. Apakah ini akan membuat kayu akan menimpanya? Apakah kalau dia melakukan ini akan membuat ranting menusuknya Ibarat kita berjalan di tengah rimba belantara Jadi kalau berjalan itu selangkah jalan Lihat dulu sekeliling mundur lagi baru langkah lagi Kira-kira begitu
0: Baik jadi memang intinya kita dituntut untuk berhati-hati Berpikir dulu ya udah sebelum bertindak Kurang lebih begitu ya Udah Heru ya Oke okay. nah kawan aksi mungkin ada yang penasaran nih Pak Haryono dan Udah Heru Ada nggak sih karya seni atau budaya yang unik dan dapat dipakai sebagai wadah atau cara untuk menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi, khususnya anti-gratifikasi? Silahkan.
1: Uh, ya baik, terima kasih. Nah karya seni yang unik dalam budaya wayang memang terkandung dalam cerita dan lakon wayang. yang intamanya ya dan unen-unen atau ungkapan budaya yang tadi sebut kata petitih dan itu ya yang dihasilkan itu semua sebenarnya dihasilkan dari proses pencerdasan dalam penciptaan karya budaya nah tentu saja para dalang perlu dibekali dengan pemaknaan kearifan yang sesuai dengan konteks kekinian terhadap isi cerita karakter tokoh-tokoh serta reaktualisasi kecerdasan yang dikandung dalam sastra wayang tersebut karena cerita wayang itu semiotis ya artinya semua merupakan representasi hasil pemikiran kecerdasan para leluhur pencipta cerita dan nampak wayang itu nah dalang harus cermat dalam memaknai kearifan yang terkandung dalam karakter buruk yang dinaik ya Termasuk menjabarkan segala peristiwa kejahatan, perselhinkuan, perebutan kekuasaan, peperangan besar Antara karakter buruk yang dinamai Kurawa dan karakter baik yang dinamai Pandawa itu Lalu dalam unen-unen atau ungkapan budaya tadi banyak sekali pesan-pesan kearifan yang dapat digunakan untuk pencegahan korupsi Nah tuturan taksonomis atau taksonomis ya Makna ing pandem tadi menerima dengan tulus apa yang menjadi anugerahnya Antara ini adalah Bejo Bejanding Kang Lali, Isih Bejo Kang Ileng Lang Waspodo. Jadi seberuntungnya orang yang hilang kewaspadaan, masih lebih beruntung dan pasti selamat orang yang selalu ingat dan waspada. Dan sopo jujur bakal luhur, soko salah bakal sering. Siapa yang jujur, dia akan menjadi orang luhur. Dan siapa yang salah, pasti akan turun jabatannya atau martabatnya. Nah, apapun yang baik Akan kelihatan, yang buruk akan jelas Tampak juga Nah, orang harus Kalau belum mampu, jangan melakukan sesuatu Atau mengikuti Atau menyanggupi suatu kerjaan berat Jadi, ada pepatah di sana Durung kesus, kasla kesus Belum mampu, mau mengiakan saja Tapi ingin menjadi pejabat yang lebih tinggi Karena hidup itu harus Sepi ing pamreh, ram yang gawe Jadi, jangan punya konflik kepentingan, tetapi harus justru lebih giat bekerja dengan benar. kira-kira demikian itulah yang bisa dikenalkan untuk itu tadi nilai-nilai anti korupsi dan anti gratifikasi.
0: Oke okay, para Rahyono Nah kalau dari sudut pandang budaya Minangkabau Gimana nih Udah Heru? Ada nggak sih um, karya seni atau budaya yang unik Supaya kita bisa mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi Khususnya anti gratifikasi
2: Ya dalam masyarakat Minangkabau Segala nilai-nilai kehidupan itu memang disampaikan lewat sastra Namanya ada yang Bakaba, Badendang, Berpantun, dan seterusnya. Jadi untuk itu dilakukan tidak hanya di acara-acara yang katakanlah acara adat saja gitu. Tapi dalam keseharian. Ada salah satu tradisi Balapau. Balapau itu berkumpul di e, semacam warung kopi. Tapi itu biasanya tempat interaksi sosial, berbagi informasi, beradu argumen di lapau itu. Nah, di sana juga sangat kentara penggunaan petatah-petiti, pantun dan lain sebagainya. Nah, lewat itulah cerita. Nah, jadi segalanya disampaikan lewat cerita. Jadi memang ada satu kecenderungan umum dalam masyarakat Minangkabau yang tidak terlalu dekat dengan bentuk-bentuk teks yang isinya kayak-kayak teks hukum gitu pasal 1 2 3 dan seterusnya gitu memang lebih dekat secara kultural dengan bentuk cerita yang seperti itu e, misalnya Banyak sekali himbawan-himbawan di Baliho yang eh, lima, misalnya lima aturan hidup, misalnya gitu. Itu biasanya cenderung, tidak terlalu mengena bagi masyarakat. Tapi kalau disampaikan dalam eh, konteks bakaba nah, itu yang membuatnya mengena adalah masyarakat ikut berkomentar dalam kabah itu. Jadi, interaksi dalam bercerita itu yang dipentingkan oleh masyarakat. Nah, eh, ibarat berbalas pantun. Kita balas, dibalas oleh orang lain, jadi interaksi itu yang penting, kira-kira begitu.
0: Oke, udah ini seru banget ya. Berarti masyarakat kumpul gitu ya di warung kopi, berbagi cerita, berbalas pantun, rame gitu ya. Tapi tetap dengan uh, bahasan terkait nilai-nilai anti korupsi seperti itu ya, udah. Saya juga pengen tahu nih, Pak Rahyono dan Uda Heru, kira-kira ada enggak sih karakter-karakter unik yang mewakili budaya baik di masyarakat Jawa maupun masyarakat Minangkabau yang sebenarnya juga uh, karakter ini Lekat gitu dengan nilai-nilai Anti korupsi
1: Iya baik Nah pada masa lalu dan masa kini Masih ada pula ya Orang-orang Jawa itu mengidolakan Dan sekaligus mengidentifikasi diri Sebagai tokoh Yang ada dalam cerita wayang Tokoh-tokoh Pandawa atau Bima misalnya ya, Dan tokoh-tokoh bijak lain Digunakan untuk mengidentifikasi Sebagai dirinya Bahkan dipilih menjadi nama diri Nah nama-nama tokoh harus dimaknai sebagai sebutan karakter kepribadian seseorang, karakter, yaitu nama karakter. Nah, cerita wayang menjabarkan peperangan dalam batin manusia, dalam rupa karakter manusia yang buruk, jahat, hina, niska, serakah, dan sebagainya, melawan karakter manusia yang bijak, bersahabat, bubur, dan suci. Nah, karakter buruk manusia yang selalu hadir dalam pemikiran dan perasaan setiap orang harus ditumpas habis. agar karakter yang tidak baik tetap hidup tanpa penghalang. Apabila pesan kearifan dalam cerita lakon wayang ini dijiwai ya, dengan sungguh, saya orang itu akan selalu sadar dan berupaya untuk menumpas karakter buruk yang ada pada dirinya termasuk perilaku korupsi. Nah ini nama tokoh karakter-karakter itu, yang misalnya saya ambilkan contoh Bima itu juga ada namanya, yang namanya namanya berkudoro, tapi tidak pernah dia pilih sebagai nama, karena itu saat bima itu berlaku sadis, saat bima itu berlaku mengerikan, itu tidak dipilih. Nah, orang jawa sebenarnya sudah ada apa ya pilihan-pilihan seperti itu. nah itu seharusnya tetap dilakukan agar perilaku korupsi itu terpendam, bahkan tidak ada lagi. terima kasih
0: mantap Pak Rahyono. kalau dari Uda Heru gimana nih? ...pandangannya terkait karakter-karakter unik. Saya juga penasaran nih kalau di Minangkabau... ...karakter-karakter uniknya tuh seperti apa... ...atau berbentuk tokoh atau bagaimana nih Uda Heru?
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perlu menjelaskan memang... Tadi saya katakan masyarakat Minangkabau sangat gemar sekali bersastra dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai kehidupan sehari-hari, jenis-jenis ujaran kesehariannya itu penuh metafora dan lain sebagainya. Maka biasanya tokoh-tokoh yang sudah ada itu jarang sekali ditampilkan untuk memberikan nilai-nilai baru. Misalnya begini, sudah ada tokoh maling kundang di dalam legenda. Nah penafsiran terhadap maling kundang atau ibu maling kundang itu untuk menyampaikan nilai-nilai baru jarang sekali dilakukan karena masyarakat lebih suka menciptakan tokoh baru terkait isu yang sedang mau disampaikan Nah jadi banyak sekali tokoh-tokoh legenda, tokoh-tokoh dari kesasteraan itu dianggap mewakili nilai-nilai dalam konteksnya saja Kecuali dalam kajian-kajian sastra atau dalam penciptaan sastra yang berhubungan dengan sastra eh, sastra modern yang berhubungan dengan sastra lama, memang ada di dekonstruksi namanya eh, tokoh-tokoh lama itu. Cuman. Secara umum, masyarakat lebih suka dengan hadirnya tokoh baru. Nah, karena dengan hadirnya tokoh baru itulah ruang interaksi masyarakat berdialog dengan cerita itu semakin tinggi. Nah, kalau tokoh-tokoh lama itu dianggap dia sudah selesai dengan konteksnya, dengan jalan ceritanya. Nah, di dalam artian, kalau kita lihat dalam produksi kultural yang yang, yang kontemporer, banyak sekali... anak-anak muda itu menciptakan tokohnya masing-masing sesuai dengan nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan nah sebagai informasi di Sumatera Barat sendiri sastra daerah itu lebih bergeliat lebih berkembang daripada sastra berbahasa Indonesia di dalam pengertian tertentu misalnya begini setiap koran itu berebut menyediakan halaman sastra daerah sastra berbahasa Minang nah halaman sastra berbahasa Indonesia itu mungkin hanya koran-koran besar saja Nah, tapi koran digital sama koran-koran lain pasti menyediakan ruang sastra berbahasa minat. Nah, itu mereka penulisnya menciptakan tokoh masing-masing. Misalnya, contohnya ada Almarhum Misran Hadi menciptakan tokoh Jilatang. Nah, itu yang terkenal. Jilatang ini memang khusus mengkritik kubudayan lokal. Nah, ada lagi tokoh lain. Jadi, setiap pengarang punya anak fiksinya semacam gitu. Tokoh-tokoh yang, yang dia ciptakan. secara spesifik di dalam cerita-ceritanya begitu oke
0: okay, seru banget nih ternyata di daerah Minangkabau sana di budaya Minang sana ada sastra ada koran yang khusus membahas terkait sastra-sastra Minang Minangkabau ya ya dan Ada karakter-karakter yang diciptakan sendiri oleh para penulisnya. Seperti itu Udah ya? Ya. Yeah. Oke, ini keren banget nih untuk dilestarikan ya. Oke, kalau kita tadi bicara tentang karakter unik yang ada di masa lalu mungkin ya. Sekarang kita melompat ke era digital ini nih. Para Hyono dan Udah yeah. Heru. Kira-kira... Uh, Gimana sih pola komunikasi, sosialisasi yang dirasa paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi di daerah Jawa dan Minangkabau?
1: Iya, baik. Era digital, nah ini memang permasalahan yang unik, permasalahan yang mutakhir, yang harus mau tidak mau diikuti ya. Nah, media di era, media komunikasi di era digital ini telah dimanjakan oleh karya budaya teknologi canggih yang multifungsi hampir setiap orang bahkan anak-anak telah menggunakan teknologi komunikasi itu jadi mau tidak mau pola komunikasi dan sosialisasi anti korupsi anti gratifikasi harus memanfaatkan sarana teknologi komunikasi modern itu ya nah tentu saja kemasan informasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai budaya setempat Jangan sampai informasi dan sosialisasi itu tidak peka konteks Dengan nilai-nilai kebenaran dan kearitan budaya setempat Kira-kira secara singkat seperti itu
0: Oke okay, Pak Rahyono, gimana dengan uh, pandangan Udah Heru nih?
2: Ya di era digital ini saya ingin memberi gambaran Apa yang terjadi misal 5 tahun belakangan Anak-anak muda uh, termasuk institusi-institusi Negara Itu membuat uh, Film-film pendek Di Youtube Atau di Instagramnya Jadi memang Lagi-lagi Yang ditekankan adalah Kesenangan Masyarakat Minangkabau Bercerita Namun Ada satu kecenderungan Yang paling disukai adalah Ceritanya itu Bukan cerita Yang berisi Yang lebih banyak Berisi pesan-pesan perbaikan Secara langsung Sejauh yang saya amati Masyarakat Minangkabau Suka cerita Yang isinya Perilaku buruk manusia Nah Apalagi itu semacam kalau akademisi akan menyebutnya sebagai uh, self-criticism. Nah, jadi orang Minang yang menceritakan dalam tanda kutip keburukan orang Minang sendiri, itu paling digemari oleh masyarakat Minangkabau. Nah, nanti dari cerita buruk itulah masyarakat yang menarik nilai-nilai kebaikannya. Nah, kalau kita langsung bercerita tentang nilai-nilai kebaikan masyarakat sejauh yang saya amati dari juga dari karya-karya di di YouTube tidak terlalu suka terkesan menggurui. Jadi masyarakat suka aktif pula mereka e, menarik e, nilainya. Karena cerita buruk itu disampaikan itu bisa jadi bahan obrolan nantinya di lapau. Nah, tapi kalau langsung nilai baik kayaknya sudah selesai aja di situ gitu. E, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan atau di di diobrolkan gitu. Nah, itu ada ada banyak sekali anak-anak muda yang mencoba atau kelompok-kelompok lawak lama sampai yang kelompok lawak baru ya dalam bentuk stand up komedi berbahasa Minang. Boleh saya katakan 80% nilai-nilai kebaikan itu disampaikan lewat kisah-kisah tak bermoral masyarakatnya sendiri. Nah, itulah uh, Yang saya maksud dengan budaya bercerita dan partisipasi masyarakat dalam memaknainya, kira-kira begitu.
0: Siap. Wah oh, ternyata uh, banyak metode, banyak pola yang bisa kita implementasikan ya, para Yono dan udah. Dan semoga juga dengan semakin canggih kita hidup di era digital ini, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengakses. pesan-pesan antikorupsi yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini ya. Oke, okay, saya mau tanya terakhir nih buat para Yonor dan Udah Heru, ada nggak nih saran atau masukan untuk penerapan pengendalian gratifikasi atau antikorupsi melalui pendekatan budaya yang dapat dilakukan oleh KPK baik dalam konteks pemerintahan maupun masyarakat? silahkan
1: ya baik terima kasih kembali kebudayaan itu pada dasarnya adalah pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana pencerdasan manusia untuk menjadikan setiap anggota masyarakat menjadi insan yang produktif dan kreatif bukan konsep konsumtif dan bukan sekedar menjadi user perangkat teknologi komunikasi itu ya nah jika semangat produktif dan kreatif ini terbangun sementara Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup melebih dari yang diperlukan Maka perilaku korupsi bisa terbentuk tanpa disadari Yang kemudian menjadi sesuatu yang menurutnya menjadi sesuatu yang biasa saja Nah, oleh karena itu, semangat produktif, yaitu bukan sekedar menjalankan tugas, tapi mampu menghasilkan pekerjaan yang semakin baik dan bermanfaat, serta berupaya untuk menemukan hal-hal baru tentang penyelesaian masalah yang dihadapi dalam tugasnya, kreatif, ya. tentu akan mengalihkan pikiran buruk mereka. Ya. Pikiran atau niat ya untuk mendahulukan kepentingan pribadi yang buruk akan teralihkan ke pelaksanaan tugas yang bermanfaat dan bermartabat tadi. Nah, hal ini perlu terus dikomunikasikan. Produktif, produktif, kreatif, kreatifnya. Dan perangkat teknologi modern mempermudah setiap orang untuk produktif dan kreatif jika setiap orang menggunakannya dengan benar. Begitu kira-kira, ya? terima kasih.
0: Ya, akan menjadi catatan Pak Rahyono bagi kami nih teman-teman di KPK ya Pak Gimana kalau untuk Udah Heru pendapatnya apakah ada masukan nih udah terkait penerapan pengendalian gratifikasi dengan pendekatan budaya yang dapat dilakukan oleh KPK?
2: Ya eh, terima kasih Tadi saya mengatakan bahwa salah satu kecenderungan eh, masyarakat Minang adalah Kesenangan mereka bila khazanah eh, sastra itu direproduksi ulang, ditafsirkan ulang Atau dibuat yang versi barunya Menyampaikan nilai korupsi Lalu di, dicocokkan dengan makna Dari kezanah sastra lama Begitu saja Itu biasanya cenderung tidak menarik Bagi masyarakat Masyarakat bisa lebih menarik Misalnya begini Contoh sederhana Ada kumpulan peribahasa Minangkabau et, Tafsiran versi KPK Nah itu yang kayak gitu Suka banget masyarakat Atau cerita-cerita lama yang kemudian ditafsir ulang, tapi contoh kasusnya adalah terkait dengan isu-isu dalam KKN gitu, atau menciptakan pribahasa-pribahasa baru dengan formatnya masih format pribasa Minang, tapi e, kontennya itu atau kosakata atau vokabularinya itu di dunia KKN. Contoh sederhana misalnya bagaikan KKN di rumah sendiri ya kayak gitu. Nah, jadi e, itu akan sangat cepat diterima, didiskusikan oleh masyarakat, terutama di Lapau tentu saja, daripada kita mengulang kembali peribasa pri- lama, e, misalnya peribasa lama menggunting dalam lipatan. Maknanya masyarakat tahu sebuah kegiatan, sebuah aksi yang dilakukan sembunyi-sembunyi di luar lipatan atau garis-garis yang sudah ditentukan. KKN kan bisa disebut menggunting dalam lipatan, maknanya sangat cocok sekali dengan perilaku KKN. Tapi kalau itu diucapkan bagi masyarakat, lirih itu udah udah sama-sama dipahami, jadi kurang nendang lah kira-kira gitu. Tapi kalau kalau dibikin yang baru gitu, misalnya bagaikan mencuri di rumah sendiri atau bagaikan KKN di rumah mertua misalnya kayak gitu direproduksi ulang itu membangkitkan partisipasi masyarakat untuk membicarakan yang mereproduksi maknanya kira-kira begitu Mbak
0: Wah, terima kasih udah Heru dan Pak Rahyono untuk memasukkannya. Semoga tim KPK di Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik bisa mengimplementasikan ya, masukan-masukan terkait penerapan pengendalian gratifikasi dengan pendekatan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Indonesia, khususnya budaya Jawa dan Minangkabau kali ini. Oke, gimana kawan aksi? Seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini, karena ternyata... Nilai-nilai anti korupsi khususnya pengendalian gratifikasi ini Sudah ada dan mengakar sejak zaman dahulu kala Serta masih terus dilakukan upaya pelestariannya Baik pada budaya Jawa maupun budaya Minangkabau Oke, sebelum kita tutup nih Mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Pak Rahyono dan Uda Heru Kami persilakan
1: Baik, ya Manusia diberikan anugerah berbeda-beda oleh yang maha kuasa lakukan itu mampukan sehingga menjadi produktif dan kreatif senantiasa rejeki uang akan datang tidak perlu dicari-cari demikian
0: oke okay. nonjok banget nih Pak Raho pesan-pesannya ya uang datang tidak perlu dicari ya Pak ya yeah. siap kalau dari udah Heru gimana
2: ya yeah, uh, kebudayaan lokal bisa digunakan untuk melegitimasi tindakan KKN. Begitu juga sebaliknya, bisa digunakan untuk menghambat tindakan e, KKN. Nah, artinya bergerak di, di di wilayah kebudayaan lokal ada bisa disebut sebagai bertarung mengarahkan bagaimana kebudayaan lokal itu digunakan tidak untuk melegitimasi hal-hal buruk, tapi untuk e, membawa kita ke nilai-nilai hari ini yang lebih baik. Begitu.
0: Oke deh. Makasih banyak sekali lagi Pak Rahyono dan Uda Heru mau ngobrol-ngobrol di Klinik Gratifikasi. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Rahyono dan Uda Heru.
1: Iya, sehat selalu juga.
0: Siap, terima kasih. Makasih juga untuk kawan aksi yang sudah setia dengerin dari awal sampai akhir episode kali ini. Sampai ketemu di Klinik Gratifikasi selanjutnya. Salam anti korupsi.
1: clínica gratificação
0: podcast canal KPK podcast canal KPK